0: Da kommt wieder der Udo und er sagt Perlen vor die Säule. Ja, ja.
1: Es das, das war, war gerade auch so ein bisschen so ein Mumble-Rapper.
0: Mumble <lacht> 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 ich hab zu viel... Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> Hot-Take, Udo Lindenberg war der erste Mumble-Rapper. Ah, das ist eine Aussage. Er ist, ein, er, er ist der Mumble-Rap-OG.
1: <lacht> Quasi, also ich meine, er zählt ja als Singer, Songwriter, <lacht> Rockstar, hat halt andere Töne angespielt, aber... Die Inhalte, die Vortragsweise, die ja. ja, so schon. War, halt, war halt nicht so in diesem rhythmischen. Es ist halt so. so eine Udo hat gemacht, bevor es cool war. Ja, aber Udo war schon immer cool. Deswegen wurde es vielleicht ja. durch ihn. Cool. Wer, weiß, wer weiß? Intro. Lang und dünner mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt. <lacht> Sei du selbst, du Schmutz. Jo. Okay. Ahem. Oh, das war das war nervenzehrend, alles gerade. Ja, ich fühle mich auch gerade ein bisschen dümmer als schon im Vorfeld. <lacht> das ist also. ja auch
0: zu lang und dümmer.
1: Lang und dümmer. Wieso haben wir die geniale Chance verpasst, uns so zu nennen? Lang und dümmer. Wir hätten so viel mehr Zuschauer. Ich als musste
0: gerade ganz kurz mein Headset absetzen, um hier was aufzurollen. So, bevor wir jetzt nämlich mit der Folge anfangen, weil das musste noch schnell in die Schublade. Alter, meine Kopfhörer sind einfach voll mit Wasser von meinen Haaren. I das passiert,
1: widerlich. wenn man duscht. Freddy, ich weiß, das ist ein seltener Zustand, den du aber nicht, nicht häufig hast. Immer
0: mein Urgroßvater Karl der Stecher zu sagen pflegte. Lieber widerlich als widerlich. Äh, so, jetzt höre ich dich wieder.
1: Ich, ich bin fasziniert, dass sein Urgroßvater Karl der Stecher war. Das erklärt vieles. Einiges. Sehr, sehr viel. Man, doch, man, man, ja. kennt,
0: man kennt ihn doch, Karl den Stecher.
1: Karl den Stecher aus dem Schwabenländle. Ja. Äh, aber es wäre noch witziger, wenn er halt wirklich einfach nur Spargelstecher gewesen wäre.
0: Nee, der hat äh, äh, der war Landvermesser. Und Landvermesser, früher, ja. Ja, und ja. früher hat man Landvermesser auch umgangssprachlich äh, Stecher genannt. Ja, also ich finde alle Leute, die jetzt gerade weil die weil die, ge so, weil die so Pflöcke in den Boden gestochen ja, haben ich weiß wie in so Abständen
1: geht. ja genau so. Pflöcke da rein und dann immer so mit einer Kamera durch oder was auch immer das ist oder so ja so damals
0: gab es noch keine Kameras da ja. hast du halt wirklich noch von Hand Pflöcke in den Boden gestochen und die dann halt dann die Abstände gemessen und dann addiert so. ja, dann dann
1: war die Welt plötzlich rund aber ja. die Welt ist ja gar nicht rund die Welt ist ja
0: flach <lacht> Nee. Ja, aber wir haben echt eine Chance verpasst, uns nicht lang und düm dümmer zu nennen. Das wäre wesentlich, weißt du, es muss draufstehen, was drin ist. Das ist ja so eine, so eine Marketingregel. Ja, so ein bisschen. Deswegen heißt gut und
1: günstig auch gut und günstig, weil das ist ja gut und günstig. Ja, es ist zumindest günstig. Ja, vielleicht ist es auch gut, das weiß ich nicht. Aber es sagt, dass es ist gut. So, ich, äh, ich finde find Markennamen tatsächlich ja auch immer so, wie, wie heißt das? Es gibt doch diese eine, eine, eine Smoothie-Marke, Innocent. Ich traue denen nicht. Ich traue denen gar nicht. Die, eine Marke, die sich selbst <lacht> Innocent nennt. So, so, die haben äh, ganz wie, viel Dreck am Unsch Schrecken. Unschuldig. Das kann nicht gut sein. Das, ja. Ja, das, ist, das ist wie Nestle, die sich irgendwie äh, äh, in, in Kinderkostümen packen und sagen so: Hallo, wir sind die Lieben und Netten. Das, nee, ja. das macht's nicht. Macht das einfach nicht. Trinkt den Innocent-Saft nicht. Trinkt lieber den von gut und günstig.
0: Genau, trinkt lieber den Nestle-Saft, da wissen wir nämlich, dass wir was Böses kaufen, dem können wir vertrauen. Richtig. Die anderen, die behaupten, die sind unschuldig, aber da steckt sicherlich irgendwas Schlimmes dahinter. Also
1: ehrlich gesagt, ich, die Enttäuschung wäre größer, wenn ich bei denen, wo ich denke, dass die gut sind, äh, am Ende enttäuscht werde. Eben. Oder da, da ja. was Schlechtes mache quasi mit dem Kauf oder wen Schlechtes unterstütze. Bei
0: Nestle weiß ich, was ich kriege. So. Genau, da hat Nestle hat einfach marketingtechnisch alles richtig gemacht. Die haben von Anfang an gesagt, ey, weißt du, wir haben, wir sind die, die den verdurstenden, hungrigen Kindern in Afrika das Grundwasser wegnehmen und für zwei Euro den Liter dann zurückverkaufen.
1: Ja, 2 so. ja, Euro nicht, schon ein Euro 50. Also ein bisschen ja. kulant sind die schon.
0: Ja. Ja, genau. Und da, da weißt du, das sind Arschlöcher, aber da bist du dann halt auch nicht enttäuscht. Die haben einfach von Anfang an die Latte relativ tief gesetzt.
1: ja Und wehe, da
0: kommt jetzt ein perverser Joke, Arvid.
1: Er bietet sich an, aber alle Leute da draußen, die diesen Podcast hören, können sie, ich, sich ihn selbst denken. Wir ähm, müssen,
0: das, das, ist, das ist nämlich jetzt, wir, wir kommen nämlich an einen Punkt, dadurch, dass unser Podcast jetzt schon so eine Weile existiert, ist die 23. Folge. Hallo und richtig? herzlich willkommen erstmal hier äh, bei Lang und Dünner. Guten Tag, äh, moin, alle. hallo. Ja, hi, hallo. Ähm, hi. Wir, wir kommen an einen Punkt in diesem Podcast, wo wir sozusagen mit dem Meta-Humor anfangen müssen. Weißt du, bisher war es halt immer so, es hat sich ein zweideutiger Joke angeboten, wie zum Beispiel hier gerade die Situation, die Latte wurde sehr tief gesetzt. <lacht> Latte, mhm. lustig. Ja, das ist hochtrabender Humor. Huhu. Hu, hu. Genau. Huh, ha, ha. So. Und jetzt, jetzt haben wir ja schon so eine Stammhörerschaft von 3,5 Leuten.
1: Die ist wichtig. Ähm, Die ist, ihr seid uns wichtig. Ja. Auch du, Freddies Mutter. Ja. <lacht> genau. Du bist wichtig. Hallo,
0: Mama. <lacht> Hallo. Und Hi. da müssen wir jetzt halt langsam mal mit, auf einer Metaebene mit dem Humor arbeiten. Weil bisher haben wir diese, diese zweideutigen Jokes immer gebracht. So. Und die waren auch immer lustig. Ich will uns da jetzt gar nicht in die Parade fahren, aber ich muss sagen, weißt du ich bin ein Zacker für... Äh, oh Mann, die zweite nein 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 nein, 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 Quasi wieder äh, die Überraschung bringen. Ja. Und wieder eine neue, neue Pointe setzen. Weil eine Pointe ist ja im Prinzip immer nur ein Twist, also ein Bruch mit einer Erwartungshaltung. Und wenn diese Art von Pointe jetzt schon die Erwartungshaltung wird, nach 23 Jahren, dann Wochen, muss man das ja wieder anders wir. machen. Genau. Ja, stimmt. Ich finde es auch gut, dass du den Leuten
1: quasi die Überraschung nimmst. Indem du es auf einer Meta-Ebene über diesen Podcast in diesem Podcast besprichst, wie wir unsere Witze aufbauen. Ich finde es gut, Freddy.
0: Das ist Nein, sehr aber oh, wir sind Mann, sehr Das war, das war doch genau die Strategie. Ja, aber habe ich jetzt, dass ich, ich das jetzt erklärt habe, erwarten jetzt die Leute, dass wir die Pornte auslassen? Und dadurch müssen wir eigentlich gar nichts an unserer Strategie ändern, weil wir dadurch einfach wieder diese simplen Jokes bringen können, weil das dann wiederum die Erwartungshaltung bricht, die ich jetzt gerade durch diesen Monolog aufgebaut habe. Aber dadurch, dass du es jetzt angesprochen hast und ich dir wieder erklären musste, funktioniert es jetzt wieder nicht. Jetzt müssen wir doch wieder die Porten weglassen.
1: Okay, kurze Frage. Auf welcher Ebene der Meter, des meta ebenenhauses befinden wir uns gerade? Auf der dritten oder vierten? Wir, wir, wir
0: sind gerade im siebten Stockwerk angekommen. Im siebten
1: schon? Okay, ja. das sind viele meta -Ebenen. Die sind mir zu viel. Ja. Äh, Soweit kann ich gar nicht laufen. Gibt es einen Aufzug? Ähm, ja... Wir haben, können wir den wir wieder haben, nach unten fahren? Ganz weit auf das Niveau, wo wir
0: eigentlich hinwollen. <lacht> oh shit! In oh! oh, oh. <lacht> ja, wir können wieder in den Keller zurück. Da, da fühlen sich die Deutschen ja wohl beim Lachen.
1: Ach, äh, ah, da da, da fühle fühl ich mich tatsächlich wohl. Ich bin immer noch ehemaliges Kellerkind. Ich, ich ja. will meine Roots nicht vergessen. Ähm, die glaube, wir haben im
0: Keller unglaublich angenehmes Klima. Wir haben ja unsere Küche im Keller hier im Haus. Was?
1: Ihr Und habt die Küche im Keller? Also habt ihr ja. kein, keine Tageslichtküche oder wie?
0: Ja, wir haben so ein so Keller mit so einem Lichtschacht, Lichtschacht und halt Lampen drin, aber es ist schon relativ dunkel. Okay. Aber das Geile ist, erstens, du kannst halt auch, wenn du, du Besuch hast und irgendwie deine Mitwohner wollen pennen, kannst du nachts um zwei trotzdem noch mit denen in der Küche chillen und Musik hören und labern und so, ohne dass es jemanden stört. Mhm. Zweitens, da bleibt es halt immer kühl. Also während es halt in, der letzten, in den letzten ein, zwei Wochen hier in den oberen Stockwerken so 30 Grad hatte teilweise, 27 Grad hatte, da hat es halt in der Küche immer noch 20 Grad. Da bist du kochen gegangen und hast erstmal so, du hattest das Gefühl, du bist in so eine Amerik amerikanische Mall reingelaufen. Oh, geil. Ja, ja, ja da, da muss ich sagen, ich bin
1: ja kein Fan von diesen Malls, aber die Klimaanlagen da, Kinder. Ach, ja, das können Das ist, äh, der ja, Klimaanlagen, äh, die Umstände ändern... Äh, die sie sich vielleicht teilweise selbst äh, eingebracht haben durch den Klimawandel, das können die da drüben. Das, das ist das schön, das ist nicht schlecht. So. Äh, uh, kurzer Disclaimer an die Leute da draußen. Sowohl Freddy als auch ich sind heute ein bisschen Matsche im Hören. Das habt ihr vielleicht jetzt schon in den ersten zehn Minuten gehört. Das war jetzt nicht so das Sinnvollste, was wir geredet haben. Aber das wird die nächsten 50 Minuten genauso weitergehen. Will ich einfach nur mal andeuten. Uh, Grund bei mir, ich weiß es zumindest, woran es liegt, ist, uh, dass ich viel zu wenig geschlafen habe. Ähm... Um ich weiß jetzt nicht genau, Freddy meinte nur zu mir, ach, oh, wir, wir müssen die Aufnahme irgendwie verschieben, nach hinten, mir gehts es zu dreckig, ich bin so Matsch im Kopf. Weiß ja nicht, was der schon wieder getrieben hat, äh, für komische Drogenexperimente da in seinem Keller, in seiner Küche, was auch immer da gekocht wurde, weiß ich jetzt <lacht> ja. nicht. Jetzt Aber, kommt's äh, raus. Ja, ja, jetzt kommt's raus. Aber ich, ich wollte eigentlich die ganze Folge, jetzt sind wir natürlich viel intelligenter und höher eingestiegen, als äh, ich das ursprünglich geplant hatte. Aber ich wollte dich eigentlich fragen, wie du geschlafen hast, Freddy. So, ganz lieb.
0: Ähm, heute habe ich ganz gut geschlafen eigentlich. Gestern habe ich sehr schlecht geschlafen, was aber daran lag, dass ich halt bis um halb fünf wach war und um neun wieder aufstehen musste und halt einfach viel zu wenig geschlafen habe. Freddy, wieso machst du denn sowas? Es ist unter der Woche. Du bist doch ein arbeitsamer Mensch mit Verpflichtungen. Ja, ich wurde einfach von meinem Computer verführt. Ich konnte nicht anders. Ich war am Mittwochabend mit meinen Mitbewohnern und ein paar Leuten, die zu Besuch waren, saßen wir auf der Terrasse und haben das Deutschlandspiel angeschaut. Deutschland! 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 Deutschland. Richtig oh. beschissen, holy shit. Und Echt? ich muss auch sagen, also ich meine, ich habe schon ein bisschen mitgefiebert, weil das ist ja so ein bisschen dieser Event-Charakter, wo man sich dann ja auch gerne mal mitreißen lässt und so. Mhm. Und es war ja fucking knapp. Also Deutschland wäre ja fast in der Kuppenphase rausgeflogen um Haaresbreite. Ähm, Darf ich kurz eine, eine,
1: eine Anmerkung zu diesem Ganzen? Und danach können wir Fußball auch gerne beerdigen. Ja. Ähm, beerdigen, witzigen. Weil ich habe kurz vor diesem Podcast, auch um ein bisschen wach zu werden, meine kleine Friedhofrunde gemacht. Hier in Steglitz. Okay. Das ist ein Friedhof in der Nähe. Da gehe ich immer spazieren. Da fühle ich mich einfach wieder eins mit mir selbst. I'm weird. Ich hinterfrage jetzt einfach mal nee, nicht, warum du dich auf dem
0: Friedhof mit, eins mit dir selbst fühlst. Es
1: ist, ist ein schöner Friedhof, es ist viel, viel Wald. Ich habe ein Eichhörnchen <lacht> gesehen, war, war ein süßes Eichhörnchen. Nee, was? aber was ich, was ich gesehen habe, äh, war ein Grab, und um dieses Grab waren frische Deutschlandflaggen quasi ganz, oh. ganz viel drapiert. Und das sind äh, zwei, zwei Punkte, die mir dazu in den Kopf gekommen sind: entweder die verstorbene Person äh, war Nazi, voll und ganz. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht hätten sie dann auch einfach Reichskrieg, Reichskriegsflangen irgendwie hier aufgehangen. Oder die Person ist großer Deutschland-Fan gewesen. Also von, von der national Nationalelf. Ja. ja, unsere Jungs. Oder generell
0: einfach Fußballfan. Ja, Fußballfan. Unsere Jungs. Ja, Wir ja. haben es durch die
1: Gruppenphase geschafft. Wir, Wir. als Nation. Ähm, genau. Und äh, das fand ich dann schon ein bisschen. Bisschen zynisch irgendwie. Ich musste dann sehr lachen. Ich habe keine Ahnung, an was die Person gestorben ist und wird sicherlich ein cooler Typ gewesen sein. Aber dass die Familie dann einfach so sagt, hier, ein bisschen Deutschlandflaggen. Hier, Opa, Opa Heiner, hier so, nimm, nimmer.
0: Die Person ist gestorben, weil eine von diesen Personen, die zur WM gerne ihre äh, Autos voll trapezieren mit Flaggen, da ist, äh, so einer ist vor dem gefahren, beim Autofahren mhm. und eine von diesen Flaggen ist lose geworden und ist ihm auf die Windschutzscheibe geflogen und zwar ja. so, dass die komplette Windschutzscheibe zu war. Der hat nicht, konnte nichts mehr sehen, hat dann noch versucht, die Scheibenwischer anzumachen, um die Flagge runterzubekommen, aber die Flagge hat sich einfach da nur noch mehr verheddert und hat einfach nichts mehr gesehen und ist ja halt dem anderen voll hinten drauf gefahren und ist gestorben. Richtig und das ist das, der beste Beweis dafür, dass Nationalismus
1: tötet. Nicht aus den genau. Gründen, wieso ihr <lacht> denkt. Aber Freddy hat es ganz gut zusammengefasst. Ja, ähm, das, ist, das ist die Gefahr des Faschismus. Ja, das ist wirklich die Gefahr des Faschismus. Aber äh, wir kommen kurz zurück an Mittwoch, wo du sehr spät ins Bett gegangen bist. Genau. Da hast du, hast du mitgefiebert. Da warst du, konntest du vor Aufregung nicht mehr schlafen, weil nee, wir nee. Die es geschafft haben, oder wie?
0: Nee, das gar nicht. Sondern ich habe halt ähm, Fußball mitgeschaut. Wie gesagt, ich habe auch ein bisschen mitgefiebert. Aber ich habe halt gleichzeitig auch gemerkt, so ehrlich gesagt, mir wäre es auch voll... Jacke wie Hose gewesen, wenn Deutschland rausgeflogen wäre. So, so ein Teil von mir wäre sogar vielleicht ein bisschen froh gewesen, wenn Deutschland rausgeflogen wäre, weil da, dann wäre dieser ganze Trubel vorbei. Ne? Ja, dann ja. Diese ganze, dann, dann würde das keinen mehr jucken, diese EM hier in Deutschland. Dann müsstest du dich irgendwie nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen, die irgendwie hupend und schreiend durch die Innenstadt fahren nach einem gewonnenen Spiel oder so ein Bullshit. Boah, und... Ja. Ähm, Boah, pfuh, ja, aber es war dann, es war auch ganz aufregend. Und dann haben wir uns danach, wir haben hier so eine schöne Feuerschale auf der Terrasse, haben uns noch ein Lagerfeuer gesetzt, noch zwei, drei also, Stunden. Also wir wollen nochmal kurz
1: etablieren: Freddy ist jetzt Bourgeois geworden.
0: Ja, genau. Ich wohne jetzt im Einfamilienhaus mit Feuerschale auf der Terrasse, Fernseher auf der Terrasse.
1: Oh, ja. Stimmt, den Fernseher das habe ich ja ganz vergessen. Oh, ja, da haben wir ja schön. Fußball geschaut. Also das Leben ist schon hart, ich weiß.
0: Ja. <lacht> äh, ja, hier es le lebt sich echt schwer hier bei uns. Ähm, Die und Hessen. auf jeden Fall, genau, dann bin ich irgendwann um eins oder halb zwei oder so, haben wir dann halt das Feuer ausgemacht und wollten und pennen gehen. Dann bin ich in mein Zimmer gekommen und ich hatte ganz vergessen, dass ich vor dem Fußballspiel so eine halbe, dreiviertel Stunde gezockt hatte. Und zwar Total Rome, Total War Rome 2. Das ist das so ein Aufbau-Strategiespiel, so Aufbau, Aufbau oder?
1: Genau, ja, das ist
0: ja. ziemlich geil. Es hat, es hat, die ganze Total War-Reihe hat eine tatsächlich ziemlich geile Mechanik, weil du so eine Makro- und eine Mikroebene hast. Also du hast einmal so eine Ebene, auf der du quasi... Kriege führst. Ähm, weltpolitisch Kriege führst und Diplomatie führst und Provinzen irgendwie wirtschaftlich ausbauen musst und Städte einnehmen musst und so weiter und Handel betreiben musst und pipapo. Und dann hast du so eine Mikroebene, auf der du dann halt tatsächlich die einzelnen Schlachten austragen kannst, die einzelnen Truppenbewegungen innerhalb deiner Armeen in den Schlachten koordinierst und so. Und das ist schon geil und ähm wäre mir ja viel
1: zu stressig. Verstehe auch ja. nicht, wieso Leute irgendwie so, so, so ein Amt innehaben in wollen, wo sie so viel Macht hätten und da irgendwie <lacht> was rummachen. Äh, die ganze Verantwortung, ich kann ja immer Verantwortung für mich selbst übernehmen. Geschweige denn ja, für, für eine andere. <lacht> nee, Wie, mit einer
0: ganzen Armee spinnst du. Na, ich, ich, ich habe mittlerweile in der, in der Kampagne, die ich gerade spiele, habe ich mittlerweile 14 Armeen und 6 Flotten. Oh, das ist, das ist schon eine Menge, du. Ja. Das ist äh, viel, viel Mensch, Menschenkraft. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch äh,
1: äh, Frauen mit dabei sind, äh, aber Manneskraft wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, das sind so da ungefähr 40.000 ja 40 40 40 Soldaten ungefähr. 40.000. Das, ja. äh, das ist eine Ansage. Du, du bringst es zu was finde ich gut.
0: Ja, ich habe auch äh, die Hälfte der antiken Welt mittlerweile erobert als Ägypten. Wieso habe ich davon noch nichts
1: mitbekommen? Also im <lacht> ganz, Geschichtsunterricht ganz, wurde mir davon nichts gesagt.
0: <lacht> ja, wusstest du nicht, dass das Ägyptische Reich 50 vor Christus äh, komplett Nordafrika, die, die arabische Halbinsel, den kompletten Kaukasus, Balk äh, Balkan, ähm, äh, pf, was ist denn da noch alles? Türkei äh, und wo, Schwarzes Meer alles äh, ein Reich war. Na Osten, alles komplett tippitoppi.
1: Tippitoppi, ja, es macht man sich halt auch einfacher dann. So. Genau. Es ist ja sehr easy. Nur damit nee. alle gehen können wie ein Ägypter. Genau. I'm sorry. I'm sorry. Oh, das, das, das oh Gott. So. Es, 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 ich hab's euch gesagt. Ich hab, ich hab hm. im Vorfeld gesagt, es wird nicht gut heute. Aber ja, Freddy, so, du hast lange um, Aber um die Story mal ja. zu beenden.
0: Entschuldigung. So, wir kommen hier einfach nicht zum Punkt. Das ist in Ordnung. <lacht> ähm. Ich hatte dieses Spiel gezockt ja. vorher, hatte das am Computer noch offen. Und als ich dann um halb zwei in mein Zimmer zurückgekommen bin, war das halt immer noch offen. Und da dachte ich halt, okay, bevor wir schlafen gehen, zockst du noch so ein halbes Stündchen. Easy. Plot Twist, nach drei Stunden schaue ich auf die Uhr und es ist halb fünf. Das ja. So lange und das ist halt so, das ist so mit, es gibt bei mir so Spielewellen. Das ist eigentlich auch eine Frage an dich. Ähm, ob es das bei dir auch gibt, bei mir gibt es so Spiele, eben genau wie Total War, ähm, wo ich so einmal im, alle paar Monate gibt es so eine Woche, wo ich einfach Hardcore Bock auf dieses Spiel habe und dann suchte ich das jeden Tag, weil es halt zum Beispiel bei Total War es ist es halt einfach das, es ist unglaublich befriedigend, mal so die ganze Welt zu erobern. Ja, über so eine Woche. wer kennt es nicht. Ist ja, ist ja klar. Nee. klar. Ja. Und halt eine, eine Nation nach der anderen auszumischen. Zum Thema Nationalismus, ja. Äh, <lacht> und äh, dann hast du aber halt, danach hast du halt keinen Bock mehr drauf, weil es dauert halt auch so ewig, bis, da, bis du das erreicht hast, sozusagen, dass du eigentlich keinen Bock hast, das zweimal hintereinander zu machen. Und dann dauert es wieder ein paar Monate. Und jetzt gerade bin ich halt in so einer Phase und deswegen habe ich in letzter Zeit wenig geschlafen. Ja, okay. Aber an sich habe ich gut ge geschlafen. Jetzt habe ich deine Frage beantwortet und jetzt ist die Frage an dich: Wie hast du denn geschlafen? Und geht dir das mit dem Zocken <lacht> auch so? Äh, wie, wie habe ich gesagt? Ich würde erstmal die Zockerfrage beantworten,
1: weil die, die Schlaffrage führt dann wieder in neue Themen. Ähm, mm. die, die Zockerfrage, äh, ja, natürlich kenne ich diese Spielewellen. Früher noch mal ganz extrem. Äh, letztes Jahr hatte ich das wirklich sehr krass bei äh, Zelda, Breath of the Wild, weil das Spiel halt super open-worldig, du kannst alles erkunden und hier kannst du noch auf dem Berg und da kannst du noch zu dem Waypoint laufen. Und dann war es halt. Über ungefähr zwei, drei, vier Wochen, die ich das Spiel gespielt habe, mm. äh, wirklich häufig so, dass es plötzlich drei Uhr nachts war. Äh, und ich nicht wusste, wo die Zeit wenn ist und das war alles sehr gut. Und äh, habe ich auch letzte Woche tatsächlich gehabt, weil ich, ich habe es ja auch erwähnt, ich habe mir sehr viel deprimierenden Content in letzter Zeit gegeben. M macht ja. nicht, macht, macht die Laune nicht besser. Ne? macht Macht's einfach. So, äh, äh, muss ich würde nicht. sagen, ist halt auch eher ein spezielleres Hobby. Es ist, ist, ist auch, ein, also irgendwo, ich habe auch sadomasochistische Züge, muss ich, muss ich sagen. Also ich ich stelle mir gerade stell vor, wie ich mit so zwei Zügen rumspiele, so ein, so ein Hobbykeller mit Zügen, aber die Züge <lacht> sind so in einem, in einem
0: SM-Kostüm. Egal. Ähm, ich wollte auch einen Joke in so eine Richtung machen, aber in eine ganz andere Richtung. Okay. Aber das, ja, es ist, es ist äh, ein,
1: ein Fetisch und wir blamen keinen Fetisch hier. Uh, nein, aber ich... Äh, ich
0: <lacht> das ist schon dumm. God. Was ist denn los? Ich find's witzig. Weil ist das denn so? ich, Aus irgendeinem Grund muss ich jetzt auch noch an... Wenn das dann zum Fetisch wird, mit diesen Zügen zu spielen. Ich muss gerade irgendwie an so Human Centipede denken, aber mit, oh God, mit Zügen... Und mit, die sind sadomasochistisch die so mit in Lack und Leder gekleidet, die Züge und die, die müssen die immer um andocken und.
1: Die müssen immer andocken so und dann hangt halt die Lok plötzlich am ICE, die alte Dampflok. Aber alle immer schön mit, mit, mit Gagball und, und
0: Joker und so. Ich bin, ich bin, ich bin verstört. Ich wette mit dir, ich wette mit dir, ich, ich würde, ich hätte so gerne, ich hätte so gerne so ein. Ähm, Notaufnahmen-Arzt in, mhm. in meinem Freundeskreis. Ich wette mit dir... Da, der könnte dir auch so Storys erzählen. Ja, also ich hatte auch schon einen, der ist dann äh, in die Notaufnahme gekommen. Der hatte sich die äh, Holzspieleisenbahn von seinem Sohn in den Hintern geschoben und der, die ist dann stecken geblieben.
1: Ja, ja wer kennt es nicht? Prozentig, äh, du hundertprozentig,
0: gibt's, ich, Tatsächlich in
1: Nürnberg habe ich einige äh, Freunde, die irgendwie Rettungsdienst fahren. Ähm, Grüße, Grüße gehen raus, gr Grüße, Grüße gehen raus. Ähm, und äh, die machen das ja. teilweise auch hauptberuflich und die haben auch schon irgendwie äh, Geschichten erzählt von äh, Touristen aus äh, ist eigentlich egal woher die kommen, so Touristen, die sich halt dann irgendwie sexspielzeugmäßig einen Penisring aus Edelstahl angemacht haben, der dann aber nicht mehr abging und dann mussten die den äh, Penisring aus Edelstahl wegflexen <lacht> Alter. Du willst keine Flex da haben, aber... Alter, ich, ich würde auch
0: gerade sagen, <lacht> sagen, da würde ich den Ring, glaube ich, lieber dran lassen, als dass da jemand mit einer Flex nee, das, an meinem Ding rumspielt. Ja, aber dann
1: stirbt der Penis halt auch ab. Ja. Ist nicht geil, war interessant, aber so, so eine Geschichte haben die zu auf. auch krassere Geschichten, ist auch ein Job, den ich nicht machen wollen würde. Aber egal. Wir also was sind
0: ich am wenigsten verstehe, wenn wir da schon bei dem Thema gerade sind, ja, klar. was ich am wenigsten verstehe und was ich tatsächlich auch schon von einigen Leuten berichtet bekommen habe, die irgendwie in der Notaufnahme arbeiten oder sowas, ist warum hat der Mensch so eine Faszination damit, sich gläserne Dinge in den Anus zu schieben? <lacht> das ist eine sehr so, spezifische Frage, wie oft, Freddy. Ich, wie oft ich schon gehört habe, dass mir irgendein äh, äh, Notarzt oder Rettungssanitäter oder so oder Rettungssanitäterin mhm. ähm, erzählt hat, dass sie einen Patienten hatten, der sich entweder eine Glühbirne oder den Hals von einer Weinflasche oder vielleicht auch ein ganz normales Trinkglas oder ein Einmachglas oder sonst was in den Hintern geschoben hat und das da entweder stecken geblieben ist oder geplatzt ist. Mm. Glass -ass. Ein, ein wie, ganz... Wie, also warum denn? Was erhoffst du dir davon? Den Nervenkitzel? Ist das der Kink dabei? So dieses Risiko, dass du dir eventuell den kompletten Anus zerfetzen kannst und dein ganzes Leben lang Windeln tragen musst? Ist es das wirklich wert? So?
1: Also rein theoretisch kannst du auch so anfangen, Windeln zu tragen, wenn das der Fetisch ist, auf den <lacht> Ja, du aber hat. dann
0: machst du es nicht mehr freiwillig. Ja, dann machst du es das nicht Das ist ja das ich Problem.
1: Aber Freddy, wir kinkschämen nicht. Ich nee, aber mir ist nur gerade das, 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 das Video von Glass Ass in den Kopf gegangen, das ging ja. in der Schulzeit rum, war nicht geil. Genau, na, na, Ja, nee, das,
0: das ist auch kein Shaming von meiner Seite aus, das ist einfach nur unverständlich. Also ich verstehe wirklich den Gedankenprozess dahinter nicht. Es gibt wirklich bei den meisten Fetischen, da verstehe, kann ich die Logik noch verstehen. Also was sozusagen die psychologische Logik ist, wie man das geil findet oder geil finden kann. Aber bei Glas im Hintern und ja. by the way auch bei Furries... Das sind zwei Sachen, die kann ich, also die, 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 das Konzept dahinter verstehe ich einfach nicht. Bei Furries
1: verstehe ich es noch mehr. Die sind halt, also Furries, wir reden von den Leuten, die sich halt irgendwie wie süße Comic-Charaktere, plüscherne, tierische Comic-Charaktere verkleiden, Na, oder? nicht.
0: Ich würde sagen, Comic-Charaktere, würde ich sagen, ist nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Ich glaube, bei Furries geht es ja primär einfach nur darum, sich als Tier zu verkleiden und auch Tier zu verhalten, aber das äh, ja meistens auch in einem nonsexuellen Sex. ja. Zusammenhang. Ja, aber das ist doch Und cool. Ja aber, halt, ja, aber da verstehe ich halt nicht, also, was daran die sexuelle Attraktion ist, was das zum Fetisch macht. Wenn das, so. wenn das sozusagen einfach nur ein Hobby ist, so, okay, Ne? Äh, wenn du dich gerne als, wenn du, also es gibt ja Leute, die machen gerne Impro-Theater, es gibt Leute, die machen gerne normales Theater, du spielst halt, schauspielerst gerne ein, ein Tier, so ne, why not, ja. you do you. Aber was daran das Sexuelle wird, explizit in dem Zusammenhang, dass ja das Furry-Sein zum einen ein Fetisch ist, zum anderen aber äh, Furry-Sein in einem non-sexuellen Kontext eigentlich das Verhalten meistens, äh, äh, wie sagt man? stattfindet. Ja, also, auf Conventions genau, und so, ja. Ja, genau. ähm, ja ich. Da, da, da verstehe ich den Zusammenhang nicht. Ich glaube ich, Da, da, ja.
1: die, meine, meine Vermutung, was das angeht, ist einfach so. Äh, es gibt äh, vor allem im Internet super, super viele verschiedene Sachen, wo du irgendwelche Comic-Charaktere. <lacht> Uh, Rule 47, oder was ist das? 37, 47? Ja. Da, wo du, wo du alle äh, möglichen fiktiven Charaktere äh, miteinander vögeln sehen kannst. Das Internet ja. ist wunderbar. If ähm, something exists, there is Porn about it. Genau, genau das. Und ich glaube, irgendwer ist dann halt auch mal auf die Idee gekommen, wir machen das jetzt mit Pokémon oder was auch immer. Ähm, und ja, einige Leute fühlen sich, fühlen sich davon ja. halt angezogen. Ähm, und ich glaube, dadurch, durchs Internet wurde dem Ganzen eine Bühne gegeben und dann ist diese Furry-Community entstanden. Und äh, die sind, glaube ich, alle ziemlich wholesome. Ähm, ich habe mal nur ein Video gesehen von einem YouTube-Channel namens All Gas No Breaks, der auf ganz viele verschiedene <lacht> komische... Keiler Titel. Ja, nee, äh, der, der fährt mit einem Wohnwagen durch äh, Amerika und hat ganz viele verschiedene Conventions besucht und ist auf dieselbe... Level mit allen Convention-Besuchern gekommen. Der war aber auf einer trump rally der war bei den äh, Protesten, wo Portland, glaube ich, gebrannt hat nach George Floyd, der war mhm. äh, auf einer Flat-Earther-Demo und auf einer Furry-Demo. Und die Leute auf der Furry-Demo waren die coolsten. Das waren wirklich richtig wholesome Dudes. So. Ja, oder oder gut, nicht nur Dudes. Du, und du die, ja, so waren, wenn, waren halt wenn alle. Du das
0: jetzt Okay, ja, aber wenn du das jetzt auch halt im, im Vergleich zu Flat Earthern und, und Trump-Supportern siehst, ja. so, da wirken die meisten Leute ziemlich wholesome, würde ich behaupten. Das ist richtig,
1: aber, nee, die das ist halt, <lacht> äh, was heißt, äh, ich, ich will es jetzt nicht mit
0: LGBTQI
1: äh, äh, gleichsetzen, aber die sind halt alles sehr kuschelige Leute, die halt Bock haben, sich zu verkleiden, wie ja. notgeiler Wolf. Es ist, es, ist, es ist halt so eine Sache. Äh, aber das, das finde ich tatsächlich ja. noch am wenigsten schlimm. Von den, also sadomasochistische
0: Züge mit, mit Gag-Besteck ist eine andere Kiste. Ähm, ich, ich, ja, also ich, ich würde auch sagen, es gibt deutlich schlimmere Fetische. So, äh, wo ich auch sagen würde, uh, da wird es vielleicht ein bisschen ähm, gefährlich. Problematisch, was, ja. Genau, was irgendwie emotionale Manipulation angeht oder... Abhängigkeitsverhältnisse oder auch ähm, Dinge, die dann vielleicht irgendwann auch illegal werden, tatsächlich. Ja. Und trotzdem aber als Fetisch teilweise ausgelebt werden. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber, also, ja. Ich, ich, ich... Ich, ich meine, ich, ich kann ja auch nicht wirklich verstehen, so, was die... Äh, was das Geile daran ist, ein Schaf zu vögeln. So.
1: <lacht> wir, wir, am Anfang des Podcasts haben wir ein Plädoyer gemacht. Wir haben das Plädoyer gesagt, wir sind jetzt auf einer, Met einer Meta-Ebene unterwegs. Das ist, so, wir machen nicht mehr alle Witze, die gehen. Und jetzt 20, 30 Minuten später kommst du und sagst so, ich verstehe nicht, was das Geile daran ist, ein Schaf zu vögeln. <lacht>
0: Was ist denn los? Ja, aber nee, mal, mal ernsthaft, mal, mal ernsthaft, weißt du, es ist ja nicht ohne Grund verboten, Tiere zu ficken. Und ja, und ja. Ich, äh, was ich noch verstehen kann, okay, das ist halt ein Loch und du bist halt hardcore untervögelt und irgendwie ist es was Verbotenes und du kannst so deine Macht du kannst so deine Macht ausüben, dass du dieses Tier ficken kannst, obwohl es das, das gar nicht will. Das ist ja auch das Prinzip von äh, Vergewaltigung. So, ne? Es geht ja. ja nicht um den Sex an sich, sondern es geht darum, Macht über die andere Person, über das andere Leben, Lebewesen auszuüben. Ja. Und das, da kann ich die Logik noch verstehen. Mhm. Aber wo die Logik halt ist, dass ich mich selber zum Tier machen will, um mich dann in eine non-sexuelle Interaktion mit einem anderen Tier zu begeben, die eventuell, aber das ist ja bei manchen Furries nicht mal der Fall, dann sexuell sein könnte. Und das an sich macht mich schon geil. Das verstehe ich halt nicht. Also wie werde ich davon geil, dass ich ein Tier spiele und mich als Tier verkleide und das eine andere Person auch macht. Und das an sich mich schon geil macht. So, okay. wenn, wenn, wenn wir jetzt als Tiere miteinander vögeln, dann kann ich das schon wieder verstehen, so. Aber allein, dass die... wo, wo durch das Verkleiden die Geilheit herkommt, ist out of my äh, grasp. So. It's,
1: aber, aber... Ja, es ist halt ein, Roll es ist ein, es ist ein Roll Rollenspiel, <lacht> aber witzigerweise den Punkt, den ich eigentlich fassen wollte, <lacht> um auf die Frage zurückzukommen, es passt ja. nämlich tatsächlich sehr gut. What? Ähm, wir waren, bei, ja, es weird. I know. Ich, ich will mir mehr Holz zum Content geben. Wir gehen okay. weg von den sadomasochistischen Zügen. Ich will mir mehr Holz zum Content geben. Nicht dude, mehr Bo, dude. nicht mehr nicht, <lacht> nicht, nicht mehr mhm. Bo Burnham, der mich depressiv macht. Nicht mehr mhm. Neon Genesis Evangelion und Anka Jabs, die mich auch einfach nur stressen. Äh, nein. Du willst dir wieder Katzenvideos anschauen? Nein, auch keine Katzenvideos, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe nämlich ein Spiel gespielt die letzten Tage. Was heißt Spiritfarer, ähm, Wo es darum geht, dass du äh, ein, ein Mädchen spielst, alles in so einem handgezeichneten, sehr schönen 2D-Look, äh, was die Aufgabe von Ch Ch -Karon, Charon, Charon, der Typ, der die Leute ins Jenseits befördert in der griechischen Mythologie. Äh. Ich glaube, Charon. Charon, ich kann es nicht aussprechen, ich bin nur Sprecher, aber egal. Ähm, die übernimmt den Job und äh, begegnet quasi Menschen aus ihrer, ihrem vorzeitigen Leben und muss denen alle möglichen Sachen bringen, äh, damit die sich wohlfühlen und äh, dann irgendwann ins Jenseits kommen. Ist so ein Micromanagement-Spiel quasi. Musst den ein Haus bauen, dann musst du hier irgendwelche Ressourcen sammeln und so weiter und so fort. Diese Personen, die du da transportierst, und jetzt kommen wir zu den Furries, sind Tiere. Und zwar sehr süße Tiere. Nicht sexuell, nicht sexuell, nicht im geringsten. Aber ähm, es sind einfach so ein überdimensional großer Igel, eine komische Kröte, ein Wolf, ein Reh. So. so das läuft da halt dann rum, haben alle irgendwie verschiedene Geschichten, verschiedene Charaktere. Und um auf das Holz mitzukommen, und weswegen ich da die letzten Tage auch häufig dran kleben geblieben bin, du musst mindestens einmal am Tag diese Tiere umarmen. Und das ist wirklich so Und ich habe das noch nie bisher irgendwie so effektiv gesehen, dass, wenn du wirklich jemanden umarmst und das siehst, weil jedes Tier hat halt irgendwie so eine eigene Umarmungsanimation, dass so, so ein kleiner Spark in deinem Brustkorb wieder losgeht, wo du sagst, oh, ist das süß, oh, ist das und Das ist das, was die Leute haben, wenn sie ein Katzenvideo gucken. Aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass Furries dieses Spiel aus anderen Gründen spielen, als ich das spiele. So.
0: Ich würde, ich würde einfach sagen, zum Wohle unserer Zuhörer, zum Wohle von uns selbst, wir lassen die Furries einfach Furries sein. Toll. Ich, ich finde die cool. Macht weiter so. Und, äh, <lacht> ja, macht euer Ding, ähm, solange ich nicht mitmachen muss. Ist auch okay. Du, du hast deine anderen Fetische. Auf jeden Fall. Mit ich, deinem Glas äh, im Arsch. Also, oder? mit was? Glas im Arsch. Nee, da, nee, 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 nö, nee. Nö, 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 nö. Bevor ich das anfange, du, da werde ich lieber Asket. Auch gut. Das ist auch
1: eine schöne Sache. Ähm, nee, aber du hast noch eine zweite Frage gestellt. Im Vorfeld, wir sind ein bisschen abgedriftet. <lacht> wir sind hardcore abgedriftet. <lacht> Upsi. Aber wir, wir fassen heute halt mal alles irgendwie Wie hast ab. du
0: denn geschlafen?
1: Wie habe ich geschlafen, genau? Das war genau. die Frage ursprünglich. <lacht> Weil gestern habe ich spirit Spiritfarer nämlich nicht gespielt, sondern war auf einem Date. Ähm, uh. Ja, nicht so U. Uh. Äh, nein, auch nicht. Oh leider had
0: nicht. So good nein, ich hatte keinen Sex. So Hör
1: auf, mir Sex okay. zu attestieren. Ich hatte keinen. Ich möchte das sehr laut <lacht> sagen in diesem Podcast. Ich hatte keinen Sex. Ich möchte, dass das in die Und ich bin stolz geht. darauf. Nee, das auch nicht. Ähm, nee, aber ich hatte, ich hatte ein Date und es war eigentlich ganz witzig, ganz lustig. Jetzt bin ich natürlich gegen mein Mikrofon gekommen. Einen Moment. Das Date war ganz witzig, ganz lustig, aber. Ähm, war es auch ein bisschen humorvoll? Ja, es war im Sinne humorvoll, dass wir beide lachen konnten oder humorvoll, weil das Date an sich witzig war, dass man über das Date quasi lachen kann.
0: Ne, ja, du meinst, es war witzig und es war lustig. Ja, war so, bisschen, ja, nee. Humorvoll und ja, war.
1: humorvoll war es durchaus auch, ja, ja, ja. Äh, war es war auch amüsant? Äh, amüsiert haben wir uns auch, ja. Ja, doch. Okay. Ähm, aber nicht auf die schöne Art und Weise, wie ich gerade schon attestiert habe. Mhm. Ähm, nein, äh, es, es war ganz schön, aber ich habe dann halt am Ende gefragt, wie will man sich nochmal treffen? Und äh, sie meinte so, ja, nee. date, date -mäßig nicht so. Und dann war mein Ego am Arsch. <lacht> so, dann war ich erstmal so, ach scheiße. Ah, ah, Mano, es, ach, Die war doch cool. Die war doch cool. Wieso denn nicht? Und dann, dann lag ich in meinem Bett, ich hatte alleine äh, also nicht, masturbiert. nicht masturbiert, nein nein ich war zu traurig zu masturbieren ich konnte auch nicht mal oh. sad wanken ich konnte nicht mal sad wanken oh. da ähm, muss man schon
0: echt traurig sein, wenn man nicht mal sad wanken
1: kann ja richtig, und dann, dann habe ich zu sehr meine Einsamkeit äh, 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 quasi walten lassen und darüber nachgedacht, wie, wie schlimm das alles ist, und dann bin ich heute aufgestanden, nachdem ich nicht geschlafen habe die gesamte Zeit, und dachte mir so ah well, lass mal über Furries reden <lacht> was auch immer wir hier gerade tun. Äh, nee, das, das war so, so ein bisschen der Grund, warum ich nicht gut geschlafen habe. Das Ironische an der Sache ist aber, ich habe genau gestern im Rahmen von Blinkist äh, äh, an einem Projekt gearbeitet, wo ich effektiv 15 Tipps fürs bessere Einschlafen zusammengefasst habe. Ich fand es witzig. Ich fand es witzig, Nein. dass ich genau dann nicht geschlafen habe.
0: So. Gib mir mal deine Top 3. Äh,
1: die Top 3, ähm, das sind wirklich sehr basic-Tipps. Also ich habe quasi nur das reproduziert, was eine andere Person, mit der ich zusammenarbeite, ja. schon mal gemacht hat. Ähm, Top 3, äh, äh, Top 1 ist auf jeden Fall ein Trick, den ich äh, wirklich empfehlen kann, wenn man irgendwie noch super äh, aufgebraust, aufgedreht ist im Bett, äh, kann man eine gewisse Atemtechnik benutzen, die heißt 468. Da atmet man 4 Sekunden ein hält die Luft für 6 Sekunden an und atmet durch den Mund 8 Sekunden aus. Das wiederholt also man ein paar Mal. einatmen durch die Nase. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund. Ähm, und das macht man ein paar Mal und man ist halt instant wesentlich runtergefahrener. Äh, Habe ich gestern probiert, hat äh, körperlich geholfen, gedanklich nicht so ganz. Ähm... Anderer Trick, ähm, Smartphones und alle möglichen elektrischen Geräte m, ungefähr eine Stunde vorher weglassen, weil das ist äh, das blaue Licht hält dich halt auch noch irgendwie auf Trab und ist einfach nicht gesund die meiste Zeit. Also nicht direkt nach dem Film einschlafen oder nach einer Serie oder noch irgendwie schnell auf Tinder rumswipen. Ähm, ist auch nicht so geil, braust einen auf, ne? ist eigentlich logisch. Hm. Alternativ kann man ein Buch lesen. Das mache ich tatsächlich normalerweise immer. Das fährt ganz gut runter. Ein entspannendes. Und noch ein dritter Tipp. Was kann man da nehmen? Ach ja. Wärme. Wärme hilft, dass der Körper auch runterfährt. Also so warme Milch mit Honig. Wenn man jetzt laktoseintolerant ist, bringt das nicht so viel. Aber kann man machen. Also irgendwie so ja. noch einen Tee trinken im Vorfeld oder... Wobei der
0: Honig äh, gibt es äh, ganz viel Zucker, Zucker Kohlenhydrate, ist I nicht so gut. Ist an sich nicht so gut, aber äh, ist in gewissen Mengen auch nicht schlecht. Ähm Meine Mom hat immer empfohlen, das hat sie nämlich auch gemacht, das fand ich total absurd, also hat sie nicht empfohlen, aber es hat sie sehr häufig gemacht früher, das weiß ich noch, als ich zu Hause gewohnt habe, warmes Bier. Ja, ja, das habe ich auch schon gehört. N ein warmes Bier, also ein, nur ein warmes Bier am Abend zu trinken. Kein kaltes, weil das Kalte einen wohl irgendwie mehr wach macht, sondern ein warmes Bier. Und ich habe mich immer gefragt, okay, ist die Logik hat sich mir schon erschlossen, wie das helfen soll. Aber das Klang fand ich immer so widerlich. Ja, voll. Das würde ich, würd ich nicht runterkriegen. Ja. So, das ich konnte einfach, das auch nicht ja. verstehen, wie man freiwillig ein warmes Bier trinkt. Ja,
1: oder? nee, aber wenn ich glaube, wenn du so richtig hart Schlafprobleme hast, seit einer Woche äh, kein Auge zugemacht hast, dann machst du auch so perverse Sachen. Hm. Ähm, aber es also. äh, liegt halt daran, sobald die Körpertemperatur innerhalb von ein paar Minuten so um 0,2, 0,3 Grad abfällt, ähm, umso mehr fährt der Körper runter. Was auch hilft, ist zwar ein bisschen unsexy, aber äh, warme Hände, warme Füße. Heißt, Omas Wollsocken kann man im Bett auch gerne mal anlassen.
0: Mhm.
1: Ja, das sind so die drei Tipps, die mir gerade spontan noch eingefallen sind davon. Habe ich alle nicht angewendet? Also nur so halb und <lacht> ja, habe deswegen auch nicht pennen können.
0: Ja. Also ich finde tatsächlich diese Atemtechnik finde ich auch ein, eigentlich die beste so. Ja, also, der Rest ähm, ist sehr offensichtlich. Ja, die, die ich glaube das habe ich auch mal bei Curse im, in seinem Podcast gehört diese diese Einschlafatmen. Ja, ja ja ja
1: die, die ist sehr beliebt die habe ich glaube ich sogar schon mal in der Sch in der Schule damals wurde mir das irgendwie von meinem Musiklehrer, der gemeint hat, wir müssen doch alle jetzt mal ein bisschen entspannter werden und runterkommen, äh, hat versucht, diese Atemtechnik mit uns zu machen. Er hat nicht ganz geholfen. Wir, wir, wir haben ihn trotzdem weiter genervt. Ja. Ähm, das äh, war toll. Ja, ich,
0: wobei ich bin mir wo ich mir nicht ganz sicher bin, vielleicht ich weiß nicht, ob du eine Erklärung dafür hast oder ob es überhaupt eine Erklärung gibt, ich bin mir bei dieser Technik nicht ganz sicher, ob die sozusagen das, das Runterkommen davon kommt, dass man sich halt einfach eine Zeit lang nur aufs Atmen konzentriert und dadurch automatisch halt ein bisschen die Gedanken ruhiger werden und so, der Kopf ruhiger wird und so, weil man halt mitzählt, wie sozusagen, wie lange man jeweils atmet und ungefähr so und sich halt darauf fokussiert. Ja. Oder ob es da tatsächlich so eine körperliche Komponente gibt, dass dieses ähm, halb so lange Einatmen und doppelt so lange Ausatmen und so sozusagen so einen bestimmten körperlichen Effekt auf das Herz-Kreislauf-System hat, dass äh, sich, weiß nicht, der Herzschlag reduziert, der Blutdruck reduziert oder irgendwie sowas.
1: Also ich kann dir sagen, wenn du langsamer ein- und ausatmest, dann wirst du automatisch auch einen ruhigeren Herzschlag haben. Und acht Sekunden ausatmen und ich meine die vier Sekunden einatmen und das dann halten, das ist ja, kannst du ja quasi zusammenzählen mit einmal einatmen. Ähm, ja. So. Das ist viel länger als der Durchschnitt, den man normalerweise irgendwie im Alltag hat. Auf jeden Fall. So. Auf jeden Fall. Und das nee, hat das, auch seinen da, Effekt, glaube ich.
0: Da, also ja, das ist, auf jeden Fall, das ist ja logisch. So, ja. Dass sich auch dadurch, dass man allgemein einfach ruhiger atmet, der Herzschlag reduziert. Aber ja, ob es halt quasi so einen gezielten, weißt du, ob das wie so ein Cheatcode ist. Mhm. Ob das so wie bei GTA drückst du irgendwie oben, unten, links, rechts, Kreu äh, Kreuz, Viereck. Äh, oben, unten ähm, Kreis und, und du dann hast den Granatwerfer. Du dann oder hast einen den Granatwerfer, genau, wissen wir alle. Geil, dass wir beide noch den Cheatcode für den Granatwerfer kriegen. Ich kennen. weiß nicht, ob das wirklich der
1: Granatwerfer-Cheatcode <lacht> war. Ich habe irgendwas wir gesagt. Wir hätten
0: hier jetzt einfach pausen können, als ob das irgendjemand ge gecheckt hätte. So Doch, es ach. gibt hardcore du du hast hier voll die Du hast hier gerade voll die Illusion zerstört. Die Illusion, anyway. dass
1: wir irgendwas können? Digga, wir haben <lacht> genau. vor 20 Minuten noch über Schafe Ficken geredet. Nein, <lacht> Nein. ich, ich komme ähm, da auch immer noch nicht drauf klar.
0: Egal. Ähm, ja, ich. ich. Ich, ich hoffe auch, dass du da nicht drauf kommst. Ja, anyway. Nee, nee, ähm, <lacht> aber eine, eine Sache... Ähm, genau, ob das so der, der Cheatcode für den Körper ist, was halt so dich in den Schlafmodus versetzt. Das es, ich
1: glaube, das ist das, aber ich meine, oh, der Cheat-Code für den Körper ist die Atmung selbst. <lacht> ja. Um mal wieder auf den ganzen Scheiß zu kommen. Ich wollte halt nicht drüber reden. Ich werde es auch, nicht. Ich nein, werd's, werd's ich auch werd's nicht. nicht zulassen. Ich werde es auch nicht zulassen. Ja, ist richtig. Ich habe auch noch mal einen anderen Tipp, der aber wirklich was Körperliches ist, der, okay. der mir gerade noch eingefallen ist. Ähm, die, ein anderer Tipp war nämlich, dass man äh, links schlafen sollte. Und das hat wirklich was mit dem äh, Blutkreislauf zu tun, weil die... Wie meinst du
0: links schlafen?
1: Naja, du, wenn du jetzt nicht nur auf dem Rücken schläfst, sondern irgendwie auf der Seite, dann also. soll es helfen, auf der linken Seite zu schlafen, weil die Aorta angeblich nach links gebogen ist. Ich meine, der Blutkreislauf läuft ja quasi im Uhrzeigersinn, I guess. Ähm... I don't know, ich habe in Bio nicht aufgepasst.
0: <lacht> ich mein, ich finde es geil, was für eine Vorstellung du beim Blut, Blutkreis hast. Ja. Das ist da immer so einmal im Kreis. Läuft äh, einmal durch. Von, das ist so, also das ist, äh, Im Uhrzeigersinn, es läuft vom Herz <lacht> erstmal runter ins linke Bein, dann ins rechte Bein, <lacht> dann nach oben durch den rechten Arm, dann erst ins Gehirn, dann in den linken Arm und dann zurück in den Br naja, Brustkorb. Aber das ist ja ein Kreislauf, äh, das ist ja äh, immer die gesamte Zeit. Genau. Egal,
1: ich weiß, ich bin doch kein Bier. Ich bin doch nur Entertainer hier. Das ich kann oh auch nicht. Oh Gott,
0: Alter. <lacht>
1: Nee, aber die, das, das, was gestern, jetzt, jetzt zitiere ich nur, die Aorta ist da links
0: gebogen, heißt... Alter, äh, du hast nicht das Recht, über die Aorta zu reden, nachdem du sowas hier rausgehauen hast. Ja, dir glaubt keiner mehr. Du könntest dir irgendeinen Scheiß erzählen, die wird das ah, niemand mehr glauben.
1: Das ist richtig. Äh, nee, aber ähm, ja. die Begründung da war, dass äh, das Blut so quasi, wenn man sich das wie ein Berg vorstellt, <lacht> dass, dass das Blut quasi nach unten gepumpt wird und nicht bergauf, was wesentlich mehr Arbeit bringen würde.
0: Ja. Ob dieser nee, Schalle, <lacht> Schalle, Sie sind raus. Schalle, das ist Sie so sind eine raus. dumme Folge. Ich, nee, also ich ich, ich schlafe sowieso auf dem Rücken, deswegen hat sich die Sache gegessen. Also ähm, soll aber auch gegen Sodbrennen helfen auf der linken
1: Seite schlafen, weil das dann auch nicht in die, Ma ich weiß da nicht. Ich ja, aber am, auf, nicht dem, auf dem
0: Rücken schlafen ist immer noch am gesündesten. Da,
1: voll, voll, gebe ich auch recht, aber für die Menschen, die nicht anders können ja. und immer in der Embry Embryonalhaltung so. sich in den Schlaf weinen, das ist, das ist Jetzt notwendig.
0: Jetzt kommt noch. So Jetzt kommt noch mein Tipp fürs Einschlafen. Okay. Da kann man nämlich, wenn man diesem Tipp folgt, ähm, kann man nämlich alle anderen Tipps ignorieren. Da muss man keine Atemübungen mehr machen. Da muss man auch nicht irgendwie eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen, das Handy ausmachen, damit das blaue Licht einen irgendwie nicht wach stimuliert und sonstigen Scheiß. Man zockt einfach so lange bis man so müde ist, dass man einfach ins Bett fällt und einschläft. Das passiert halt erst um 5 Uhr morgens, aber ja. Genau, ja. ja. Deswegen, das ist so mein Tipp. Und <lacht> wo wir jetzt schon wieder beim Zocken sind, ja. mir ist eine Sache aufgefallen, die finde ich sehr abstrus. Und zwar? Wenn man es mal, mal genauer betrachtet. Und zwar ist es ja absolut verpönt, in der gesamten Gaming-Krise, Szene, Kultur, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja. Ähm, ein von, von Entwicklerseite aus ein Pay-to-Win-System in das Spiel einzubauen und von Spielerseite aus dieses Pay-to-Win-System zu nutzen, um zu gewinnen. Äh, ach so, also ja, ja, dass du
1: dir irgendwie im Sinne von, du kannst jetzt die geilste Waffe, die äh, komplett unbalanced ist und viel zu, zu Pro-mäßig
0: dass du dir die für 15,99 extra kaufen kannst. Genau, also, genau. Ja. Also es gibt ja in den, in den meisten Spielen gibt es ja irgendwelche Möglichkeiten, dir zum Beispiel Cosmetics dazu zu kaufen. Ne? Also so ein Skin. Ne? Dann sieht dein Gewehr irgendwie cooler aus oder dein äh, Held, den du steuerst, hat irgendwie ein anderes äh, Outfit an und das sieht cooler aus oder so. Und das ist ja alles in Ordnung. Weil das ist ja nur oberflächlich und das verändert ja nichts am Game Balancing. So, ja, damit verschaffst da du dir, mit dieser extra Geldausgabe verschaffst du dir keinen Vorteil. Aber da gibt es eben Spiele. Da kannst du dir. Da gibt es gewisse Sachen, die sind innerhalb des Spiels freispielbar, die dann die beste Waffe sind oder whatever, der beste, die beste Fähigkeit. Und da musst du keine Ahnung, 1000 Spielstunden investieren mit, dass du die freischaltest oder du zahlst 50 Euro dafür und hast es direkt. Und dann gibt es ja nochmal die extremere Version davon, was das absolut Schlimmste ist, wenn es gewisse Dinge gibt, gewisse Vorteile im Spiel, die du dir erkaufen kannst, die du nicht innerhalb des Spiels selber freispielen kannst. Das ist ja dann so die Extremversion von pay to win ja. also du, ja. wo du literally gewinnst, wenn du bezahlst. Und ich habe noch niemanden kennengelernt, auch wenn das so ein Riesending ist, dass die natürlich unglaublich viel Geld dadurch machen, sonst würden sie es ja nicht machen. Aber ich habe niemanden bisher kennengelernt, der dieses System gut fand. So, der gesagt hat: yo, ich finde find's geil, dass es Pay-to-Win innerhalb von Videospielen gibt. Ja. die User Aber in nicht, der aber echten es Welt.
1: Ja. Hm? Also, es, es wird ja User geben, die es kaufen, sonst würden sie es ja nicht machen.
0: Vielleicht geben die ja, ja, Leute, klar. vielleicht geben die Leute in der echten Welt einfach nicht zu, dass sie es nutzen. <lacht> Nee, nee, ja, natürlich. Also ich meine, das ist so ein Riesenmarkt. So, natürlich machen das unglaublich viele Leute, sonst äh, würde, würde es sich ja wirtschaftlich nicht lohnen für die Unternehmen, ja, diese eben. Systeme einzuführen. Ähm, aber ich würde halt auch, also nur weil, die weil es viele Leute gibt, die es machen, heißt das ja nicht, dass sie das System trotzdem befürworten. Ja, also es gibt ja, Es gibt ja zum Beispiel auch sehr viele Leute, die halt einfach sagen, ich finde dieses System abgrundtief scheiße. Aber ich bin Opfer der Umstände und ich, muss es mir jetzt einfach kaufen. Genau, ich, äh, das, ist halt, das ist halt mein, nee, es ist halt mein most favorite game oder so, das ist mein absolutes Lie Lieblingsspiel und wenn ich hier irgendwie eine Chance haben will auf einem, äh, quasi auf einer auf einer fairen Ebene mitspielen zu können und äh, im, in den Wettstreit treten zu können mit den anderen Spielern, dann muss ich mir diese Sachen kaufen, weil ich sonst im Nachteil bin. So, Aber trotzdem, das heißt ja nicht, dass ich es geil finde. Das ist das gleiche wie bei FIFA, da habe ich das zum Beispiel auch schon mitbekommen, wo ja dieses Pack-Opening-System irgendwie Oh Ja, das ist wurde, richtig fies. Dass du dir dass du dir die krassesten Spieler einfach aus einem Pack ziehen kannst und dadurch aber halt. Milli also tausende Euro in dieses Geld investieren musst. Und alle pro, also das krasseste. Ich bin jetzt kein. Ja. Ich bin jetzt kein FIFA-Experte, aber um, nur um das kurz abzuschließen. Soweit ich mitbekommen habe, eigentlich alle professionellen FIFA-Spieler und auch ein Großteil dieser Szene findet dieses System abgrundtief scheiße, weil es halt dazu führt, dass teilweise du nicht durch, ähm, also zum einen Unmengen an Geld da reinpumpen musst und zum anderen halt dir Vorteile erkaufen kannst. Richtig. Aber sie müssen mitmachen, weil sie sonst eben keine Chance haben. Ich, ich kann dir aber mindestens eine, eine Schicht der
1: Gamer sagen, die das ziemlich geil findet, und das sind Streamer. Äh, vor allem bei diesem ja. Pack-Opening-System ist es ja einfach so, das generiert so viele Klicks, wenn du da irgendwie den krassen, Messi oder wie auch immer diese Menschen da heißen, die Fußball spielen. Ähm, also wenn du, wenn du da irgendwie so einen ziehst und eine krasse Reaction darauf drauf hast, du, das ist ja auch immer so wie ein Überraschungsei aufgebaut. so Das, das ja. kenne ich ja noch damals, als ich hier äh, Magic gespielt habe, Magic the Gathering. So, wie geil das ist, so ein, so ein Booster-Pack in der Hand zu haben, das zu öffnen und zu gucken, okay, was ist die besondere Karte davon. Das ist äh, spielt mit sehr, sehr simplen, aber auch sehr tricky psychologischen äh, äh, Prinzipien du wirst überrascht, weil du ja. Geld reingesteckt hast und kannst vielleicht was Geiles haben, was virtuell eigentlich keinen Wert hat, so außer dass ja, du vielleicht ein bisschen besser bist
0: in dem Spiel, aber nee nee, also das ist da das ist noch mal eine ganz andere Mechanik, da trifft man jetzt ab, weil ja. es also es ist natürlich es, es beinhaltet natürlich einen Teil von Pay to Win, ganz klar, also zumindest bei solchen Sachen wie FIFA, wo du eben teilweise bessere Spieler ziehen kannst und es beinhaltet auf jeden Fall einen Wert also ich kenne das am besten aus Counter Strike da das hat zwar nichts mehr mit Pay to Win zu tun aber da kannst du aus solchen Kisten ähm, teilweise äh, Skins also für die Waffen ziehen mhm. die mehrere tausend Euro wert sind so okay, also das, das, ist, cool. das ist das ist okay. das ist einfach Glücksspiel das ist äh, das ist ein das sind Glücksspielmechanismen ganz klar aber das ist ein ganz anderes Problem so mhm. und ähm, da verstehe ich auch so, ja, für, dass das für Gamer, äh, für, für Streamer auch so ein, äh, ich sag mal, so ein Publikumsmagnet ist, aber Streamer sind halt einer von einer Million Gamer, sind Streamer so. Und vor allem Streamer, für die sich das wirtschaftlich lohnt, diese Dinge aufzumachen. Aber das, der eigentliche Mindfuck-Moment an dieser ganzen Sache ist. Ja. Hit me. Im Spiel sind sich alle einig, dass Pay to Win dass äh, ein beschissenes System ist und dass äh, Spiele, die dieses System beinhalten, gemieden werden sollten und die Unternehmen, die solche Systeme in Spiele einbauen, scheiße sind und so weiter, pipapo, ist es schlecht. Aber in unserer echten Welt haben 90% der Leute kein Problem, dass wir in einem Pay-to-Win-System leben.
1: Oh mein Gott, he's right. <lacht> Wir kommen schon. Es ist interessant, wie du in den letzten zwei Folgen es immer geschafft hast, äh, Themen der Videospielwelt mit Themen des Kapitalismus. Ja, krass. Äh, oder? So, ja, ja, das krass. ist quasi smart. Du könntest Dozent werden. Ähm, ja. ja, ja. Nee, aber äh, fühle ich so äh, voll und ganz? Es ist, ist absurd, oder? Ja, es das ist, ist super absurd. Aber ich glaube, dadurch, ähm, wenn man äh, steile These, die mir gerade so in den Kopf kommt. Ähm, wenn du dir vorstellst, Videospiele als Flucht vor der Realität, eine andere Realität, wo du vielleicht der krasse Fußballspieler sein kannst oder der krasse Terrorist, Antiterrorist bei Counter-Strike oder der neue Spirit-Farrer, der irgendwelche komischen Viecher umarmen muss. In meinem Fall. Weird. Aber. Der, der Furry-Therapeut, der, Furry, ich, der. Ich bin Furry-Therapeut, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber so, also wenn du das jetzt mal so als Flucht vor der Realität nimmst, ähm, es ja. ist, glaube ich, äh, so ein, und äh, die Flucht findet natürlich auch vor dem Scheißsystem statt in dem wir uns befinden, wo halt alles irgendwie so ist, okay, wenn du Vorteile haben möchtest im Leben, wenn es dir besser geben will, wenn du, dich, wenn, wenn du deine Wohnung nicht mehr sauber machen möchtest, kauf dir einen Saugroboter oder eine Reinigungskraft oder mhm. was auch immer so, dass du da halt deine Vorteile bezahlen musst. Und wenn das quasi unterwandert wird, jetzt diese Alternativrealität, wo du eigentlich dich ausleben kannst, wo du eine gewisse Freiheit hast und da dann auch noch dieses System draufgemünzt wird, dann ist es vielleicht auch schon wieder scheiße. Also, verstehst ja. du, was
0: ich damit sagen möchte? Ich, ja, ja, ich verstehe schon, dass wenn, wenn du die Probleme, denen du in der Realität entgehen willst, äh, im Videospiel auf einmal wieder auftauchen, Richtig. dass es sich dann stört. Aber was ich dann halt nicht verstehe, ist, wenn also wenn das tatsächlich stimmt, dann müsste doch eigentlich der Gedankenprozess oder der Umkehrschluss der sein, dass mir auf einmal auffällt, oh shit, das, was mich im Videospiel stört, ist doch in der echten Welt genauso scheiße. Also ich würde doch viel lieber in der echten, also meinetwegen, ne? Meine Präferenz wäre, jederzeit, ich würde das sofort unterschreiben, alle Videospiele werden Pay-to-Win, aber dafür gibt es kein Pay-to-Win mehr im echten Leben.
1: Ja, das kriegst du ohne Probleme umgesetzt. Das also,
0: ja. nee, aber ich meine, das wäre doch so, aber das ist doch eigentlich die logische Konsequenz daraus aus dem was du gerade gesagt hast, so. ja. Weil wenn mir, wenn mich wenn das Problem bereits im echten Leben das Pay to Win System ist, vor dem ich dann äh, in die Videospielwelt fliehen möchte und mir dann äh, in der Videospielwelt wieder das Pay to Win System begegnet und dort stört es mich dann Warum stört es mich dann nicht im echten Leben? Ja, ja. So. Also, also mich persönlich stört es ja im echten Leben, deswegen komme ich ja auf die ganze Schoße. Aber die meisten, den meisten Leuten scheint das ja irgendwie nicht so zu gehen. Weiß ich nicht. Weil sonst würden sich ja nicht so viele, also ich meine, in meiner Wahrnehmung regen sich deutlich mehr Leute über Pay-to-Win in Videospielen auf als im echten Leben. Aber das liegt vielleicht daran, dass der Fokus, äh,
1: vor allem im Internet, sich auf solche Sachen äh, äh, gelegt hat. Dass, dass die Leute sich eben nicht mehr großartig über die, die richtigen Probleme auf der richtigen realen Welt fokussieren, sondern das dann irgendwie haben, was ja eigentlich mhm. auch schon schwierig ist. So finde ich immer sehr schade, wenn ähm, Keine Ahnung, ich, ich erinnere mich jetzt mal kurz an die Cyberpunk-Affäre letzten Jahres, Ende letzten Jahres, als dieses Spiel nach Ewigkeiten rausgekommen ist. Ja. Und der Shitstorm so groß war, weil das Spiel halt nicht so gut war, oder super verbuggt war ähm, und äh, teilweise Todesdrohungen an das Studio gekommen sind, die seit Jahren Monaten irgendwie 60 Stunden bis 70 Stunden Wochen hatten die Programmierer, wo ich mir dann so denke, irgendwo ist diese Gaming-Kultur auch nicht die geilste. Ähm, ja. Also es ja. ist, ist wirklich nicht immer das Beste. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber wenn der Fokus so sehr verschoben ist, dass du auf quasi virtuelle Sachen, die nichts weiter als Unterhaltung sind, da dann irgendwie deine Energie reinverwendest und äh, dich, dich drüber aufregst die gesamte Zeit, dann ist so irgendwas falsch. Guck doch lieber auf, aber auf die großen Unternehmen da draußen. An der Stelle muss
0: ich aber auch einfach mal sagen, ja? Cyberpunk war halt auch einfach scheiße. Hast du es gespielt? Meine Mitbewohner hatten es und ich äh, habe es bei denen, also habe mich so dazu gesetzt, habe es mir angeschaut und so ein bisschen mal mit angedaddelt. Aber es war, war wirklich beschissen. Also bei meinem einen Mitbewohner zum Beispiel, das fand ich richtig pervers. Da muss ich wirklich sagen, das ist so ein, eine widerliche Masche gewesen. Der hatte einen Computer, mhm. bei der, der sozusagen genau die Mindestanforderungen erfüllt hat, die von dem, von dem Spiel genannt werden, mhm. so, von den Entwicklern wo du dich ja schon darauf einstellen kannst, okay, das wird jetzt nicht mit 120 FPS auf 4K-Auflösung bei dir laufen, sondern das wird halt so vielleicht gerade so auf Full HD 1080 Pixel irgendwie bei 30 FPS laufen, aber damit kannst du leben. Ne? Mhm. Und dann gibt es so ein, dann gibt es irgendwie so ein, ähm wie, wie nennt man das? Im Prinzip Tutorial, wo die Welt halt noch ein bisschen eingeschränkter ist. Ja, ja, klar. Da, ist da, da kannst du dich noch nicht in der kompletten Open World frei bewegen und sie ist noch nicht komplett bevölkert und so weiter. Es muss noch nicht so viel gleichzeitig laufen und da ist die Performance natürlich dementsprechend auch noch ein bisschen besser. Und diese Zeit, die er gebraucht hat, um dieses Tutorial in Anführungsstrichen durchzuspielen, also diese, erst, diesen, diese erste Etappe, die noch so ein bisschen reduzierter ist, ist genau so lang gewesen, ein bisschen länger, dass er sozusagen so lange das Spiel schon gespielt hatte, dass er es nicht mehr zurückgeben konnte. Yes, Weil das sure. ist ja bei, wenn du, wenn du Spiele mm. digital kaufst, das haben ja einige, einige Plattformen, Steam hat das glaube ich nicht, aber manche Plattformen haben das, dass du sozusagen ein Spiel kaufen kannst, dann kannst du das irgendwie bis zu einer Stunde spielen oder so und wenn, dann kannst du es theoretisch noch zurückgeben, wenn es dann nicht läuft oder whatever, ne? äh, solche Sachen. Und er hatte gerade diese Zeit überschritten und dann ist er in die Open World gekommen und auf einmal ist das Spiel komplett abgekackt. Es ist auf seinem Rechner einfach nicht mehr gelaufen. Es ist ständig, er hat sich aufgehangen, es ist eingefroren, sonst was es ging nicht mehr. Okay, so. das Und ist das, ist, das ist einfach schon ein richtiger Abfuck. Verstehe ich. Das, das ist ein Abfuck. Ich weiß
1: nicht, ob da wirklich eine Masche vom Publisher dahinter ist oder von den Entwicklern. Ich ähm, habe von dem, dem Ding zum Beispiel nicht mitbekommen, aber naja, also generell... Wenn,
0: wenn, weiß ich nicht genau. Ich, ich finde. Und da, das Spiel ist. Da, Alter, das Spiel wurde über Jahre äh, programmiert, soll eins der krassesten Open World äh, Games sein und so und hat, ich glaube, bei der Veröffentlichung 60 Euro, 80 Euro sogar gekostet. Und das ist, das ist, da sind so viele Programmierfehler drin. Wenn du über Wasser läufst, da, das hört sich an, als würdest du auf einem normalen Boden weiterlaufen. Die, der Sound, der abgespielt wird, wenn du durch Wasser läufst, ist kein Wassersound, sondern der gleiche Sound, der kommt, wenn du über einen Gehweg läufst. Es gibt keine Wasseranimation. Das Wasser ist einfach ein Boden. Es ist nicht so wie bei, weiß nicht, ähm, hier... Red Dead Redemption oder sowas, was ja auch schon älter ist als Cyberpunk wiederum, wo du die krassesten irgendwie äh, äh, Sachen hast, dass wenn du durchs Wasser läufst, sogar sich deine Klamotten mit Wasser vollsaugen. Also es ist schon hardcore peinlich, was die da nach Jahren des Programmierens rausgehauen haben und nach einer Marketingkampagne, die behauptet hat, dieses Spiel wird jeden, jedes Spiel wie Red Dead Redemption 2 oder sonst was noch in den Schatten stellen und dann kommt ein Spiel auf den Markt, das verbuggt ist ohne Ende, das ständig abstürzt, wo du mit den Mindestanforderungen das Spiel nicht spielen kannst, weil es auf dem Computer nicht läuft, wo Überall Grafikfehler drin sind, wo Sachen einfach nur hingepusht werden, damit sie fertig werden. Das ist also klar, da haben Leute viel Arbeit reingesteckt, so da haben Leute jahrelang dran gearbeitet. Respekt dafür, aber das Endresultat ist einfach nicht das wert, was verkauft wurde. Das muss man ganz klar sagen bei diesem Spiel. Also, okay, da schneiden sich, scheiden
1: sich die Geister. Ich äh, habe, ich glaube, du hast gerade meinen Punkt sehr gut deutlich gemacht, den ich meinte. Es ist nur ein Spiel, es sind 60 Euro. Ähm, Dass dein Leben ist nicht davon abhängig. Äh
0: ja ich, ich, aber wenn, ich weiß also der, die Sache mit, mit, der, mit verkaufen mit, mit, und mit was der in der Verpackung drin ist da nicht rangehen finde ich ja also ich meine man muss da jetzt nicht Leuten Todesdrohungen deswegen schicken das ist übertrieben aber wenn ich also ich meine ich reg mich ja auch auf wenn ich äh, 15 Euro für ein Kinoticket hinlege und da bekomme ich einen Film vorgesetzt von einem Regisseur von dem ich eigentlich gutes äh, äh, gewohnt bin und auf einmal pfuscht er so einen Film wie Tenet hin und ich denke mir so what the fuck was hast du hier gemacht mach nicht so eine Scheiße da reg ich mich doch danach auch auf warum sollte ich mich bei dem Spiel nicht aufregen dürfen so, also ja, das ist auch, ich ich meine, das das nee, das,
1: das ich glaube, wir sind eh so ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich finde das total. Äh, Können wir wieder über Schafe ficken reden? Ja
0: bitte. Ich finde, da, da fühle ich mich wohler. Ja,
1: ich, ich finde, der Diskurs im Internet ist ein grauenhafter, ein sehr sehr genau. äh, ähm, schlimmer. Ich glaube, im, im großen und ganzen trauen sich äh, Menschen, glaube ich. Öffentlich nicht so kritikmäßig an Sachen ranzugehen, wie sie sich es im Internet trauen. Es ist alles sehr anstrengend. Reden ist schwierig. Das sa ja. sagte er gerade in einem digitalen Podcast. In einem digitalen Podcast, <lacht> den
0: 3,5 Leute hören. Ähm, aber ja, es ist... Ich finde, du... du Du bist so ein Gesinnungsapplaus-Mensch, ne? Du, du haust hier gerade eine Floske raus nach der anderen, ja? wo du weißt, so jeder, jeder ich, stimmt zu, ne? Ich bin ist ja nur ein Videospiel. Ich bin die Ambivalenz. sind, sind, sind ja sowieso alle zu böse. Ich, ja, du Sau, Alter. Nein, nein, so ein, nein, 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 nein. ich, vers ich versuche... So alles, du, alles, wo jeder direkt sagen würde, ja komm, da hat er recht, ist ja nur ein Videospiel, da ist sein Leben nicht von abhängig und ach ja, im Internet sind sowieso alle viel zu... Natürlich, da sind wir uns alle einig, Digga, da sind wir uns alle einig?
1: Ja, äh, was? Ich, bin, ich weiß es nicht, wurde ich gerade kritisiert? Ich höre nicht zu. Ja, ähm. ja. ich habe dich als Basic Bitch bezeichnet. Ich bin keine Basic Bitch, ich versuche über den Dingen zu stehen, ohne dass ich das Spiel gespielt habe. Ähm, ich weiß nur, <lacht> meine Mitbewohnerin hat das Spiel am Ende auch gespielt auf der Xbox und hatte sehr viel Spaß mit. So, die keine Hardcore-Gamerin ist, die aber ja. über all die komischen Sachen hinweg gucken konnte. Und darum geht es ja. Und das ist auch eine Floskel. Klar, es geht um den Spaß. Du, 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 du. Ja. So, ähm, aber ich äh, finde das Internet scheiße. Äh, pay to win finde ich scheiße. Furries, ihr seid cool. Ihr, ihr seid in Ordnung. Ihr, ihr könnt weitermachen. Ihr, ihr seid gut. <lacht> ähm, und <lacht> allgemein ist vieles scheiße. Ich äh, würde, um, um diese Folge jetzt auch so langsam zu einem Ende zu bringen, äh, sagen, äh, zieht euch an wie euer Lieblingstier. Bitte tötet nicht euer Haustier dafür und zieht euch dessen Haut über. Das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Aber äh, ma macht es gerne, geht raus in die Welt und verteilt ein bisschen Liebe an die Leute, die Cyberpunk gemacht haben, an, an Nestle, an, an uns, an, an alle einfach mal. So ein bisschen erdrückt sie mit eurer Liebe, bis sie ersticken. Und dann ist gut. Ich sag dazu gar nichts mehr.